0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के अठारहवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सोफिया घर आई तो उसके आत्मगौरव का पतन हो चुका था अपनी ही निगाहों में गिर गई थी उसे अपना रानी पर क्रोध था न अपने माता पिता पर केवल अपनी आत्मा पर क्रोध था जिसके हाथों उसकी इतनी दुर्गति हुई थी जिसने उसे कांटों में उलझा दिया था उसने निश्चय किया मन को पैरों से कुचल डालूंगी उसका निशान मिटा दूंगी दुविधा में पढ़कर वो अपने मन को अपने ऊपर शासन करने का अवसर न देना चाहती थी उसने सदा के लिए मुंह बंद कर देने का दृढ़ संकल्प कर लिया था वो जानती थी मन का मुंह बंद करना नितांत कठिन है लेकिन वो चाहती थी अब अगर मन कर्तव्य मार्ग से विचलित हो तो उसे अपने अनौचित्य पर लज्जा जैसे कोई तिलकधारी वैष्णव शराब की भट्टी में जाते हुए झिझकता है और शर्म से गर्दन नहीं उठा सकता उसी तरह उसका मन भी संस्कार के बंधनों में पड़कर कुत्सित वासनाओं से झिझके इस आत्मदान के लिए वो कलुष्ता और कुटिलता का अपराध सिर पर लेने को तैयार थी आजीवन नैराश और वियोग की आग में जलने के लिए तैयार थी वो आत्मा से उस अपमान का बदला लेना चाहती थी जो उसे रानी के हाथों सहना पड़ा था उसका मन शराब पर टूटता था वो उसे विष पिलाकर उसकी प्यास बुझाना चाहती थी उसने निश्चय कर लिया था अपने को मिस्टर क्लार्क के, के हाथों में सौंप दूंगी आत्मदान का इसके सिवा और कोई साधन न था। किंतु उसका आत्मसम्मान कितना ही दलित हो गया हो बाह सम्मान अपने पूर्ण ओझ पर था अपने घर में उसका इतना आदर सत्कार कभी ना हुआ था मिसेज सेवक की आंखों में वो कभी इतनी प्यारी ना थी उनके मुख से उसने कभी इतनी मीठी बातें न सुनी थीं, यहां तक कि वो अब अपने धार्मिक विवेचनाओं से भी सहानुभूति प्रकट करती थी ईश्वर उपासना के विषय में भी अब उस पर अत्याचार न किया जाता था वो अब अपनी इच्छा की स्वामनी थी और मिसेस सेवा की देखकर आनंद से फूली न समाती थीं कि सोफिया सबसे पहले गिरजाघर पहुंच जाती थी वो समझती थी मिस्टर क्लार्क के सत्संग से ये सुसंस्कार हुआ है परंतु सोफिया के सिवाय ये कौन जान सकता है कि उसके दिल पर क्या बीत रही है उसे नित्य प्रेम का स्वांग भरना पड़ता था जिससे उसे मानसिक घृणा होती थी उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कृत्रिम भावों की नकल करनी पड़ती थी उसे प्रेम और अनुराग के भी शब्द तन्मय होकर सुनने पड़ते थे जो उसके हृदय पर हथौड़ों की चोटों की भांति पड़ते थे उसे उन अनुरक्त चितवनों का लक्ष्य बनना पड़ता था जिनके सामने वो आँखें बंद कर लेना चाहती थी मिस्टर क्लार्क की बातें कभी कभी इतनी रसमयी हो जाती थी कि सोफी का चाहता था इस स्वचरित रहस्य को खोल दो इस कृत्रिम जीवन का अंत कर दो लेकिन इसके साथ ही उसे अपनी आत्मा की व्यथा और जलन में एक ईर्ष्यामय आनंद का अनुभव होता था पापी तेरी यही सजा है तू इसी योग्य है तूने मुझे जितना अपमानित किया है उसका तुझे प्राश्चित करना पड़ेगा इस भांति वो विरहणी रो रो कर जीवन के दिन काट रही थी और विडंबना ये थी कि यह शांत तो होती नजर न आती थी सोफिया अज्ञात रूप से मिस्टर क्लार्क से कुछ खिंची हुई रहती थी हृदय बहुत दबाने पर भी उनसे न मिलता था उसका यह खिंचाव क्लार्क की प्रेमाग्नि को और भी उत्तेजित करता रहता था सोफिया इस अवस्था में भी अगर उन्हें मुंह न लगाती थी तो इसका मुख्य कारण मिस्टर क्लार्क की धार्मिक प्रवृत्ति थी उसकी निगाह में धार्मिकता से बढ़कर कोई अवगुण न था वह इसे अनुदारता द्वेश अहंकार और संकीर्णता का द्योतक समझती थी क्लार्क दिल ही दिल में समझते थे कि सोफिया को मैं अभी नहीं पा सका और इसलिए बहुत उत्सुक होने पर भी उन्हें सोफिया से प्रस्ताव करने का साहस न होता था उन्हें यह पूर्ण विश्वास न होता था कि मेरी प्रार्थना स्वीकृत होगी किंतु आशा सूत्र उन्हें सोफिया के दामन से बांधे हुए था इसी प्रकार एक वर्ष से अधिक गुजर गया और मिसेस सेवक को अब संदेह होने लगा कि सोफिया कहीं हमें सब्ज बाग तो नहीं दिखा रही है आखिर एक दिन उन्होंने सोफिया से कहा मेरी समझ में नहीं आता तू रात दिन मिस्टर क्लार्क के, के साथ बैठी बैठी क्या किया करती है क्या बात है वो प्रपोज ही नहीं करते या तू ही उनसे भागी भागी फिरती है सोफिया शर्म से लाल होकर बोली वो प्रपोज ही नहीं करना चाहते तो क्या मैं उनकी जबान हो जाऊं मिसिस सेवक ये तो हो ही नहीं सकता कि स्त्री चाहे और पुरुष प्रस्ताव ना करे वो तो आठों पहर अवसर देखा करता है तू ही उन्हें पटकने ना देती होगी सोफिया मामा ऐसी बातें करके मुझे लज्जित ना कीजिए मिसेस सेवक कसूर तुम्हारा है और अगर तुम दो चार दिन में मिस्टर क्लार्क को प्रपोज करने का अवसर ना दोगी, तो फिर मैं तुम्हें रानी साहिबा के पास भेज दूंगी और फिर बुलाने का नाम भी ना लूंगी सोफी थर्रा गई रा रानी के पास लौट जाने से मर जाना कहीं अच्छा था उसने मन में ठान लिया आज वो करूंगी जो आज तक किसी स्त्री ने ना किया होगा साफ कह दूंगी मेरे घर का द्वार मेरे लिए बंद है अगर आप मुझे आश्रय देना चाहते हो तो दीजिए नहीं तो मैं अपने लिए कोई और रास्ता निकालू मुझसे प्रेम की आशा न रखिए आप मेरे स्वामी हो सकते हैं प्रियतम नहीं हो सकते यह समझकर आप मुझे अंगीकार करते हो तो कीजिए वरना फिर मुझे अपनी सूरत न दिखाइएगा संध्या हो गई थी माघ का महीना था उस पर हवा फिर बादल सर्दी के मारे हाथ पांव अकड़े जाते थे ना कहीं आकाश का पता था ना पृथ्वी का चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आता था रविवार था ईसाई स्त्रियां और पुरुष साफ सुथरे कपड़े और मोटे मोटे ओवरकोट पहने हुए एक एक करके गिरजाघर में दाखिल हो रहे थे एक क्षण में जॉन सेवक उनकी स्त्री प्रभुसेवक और ईश्वर सेवक फिटन से उतरे और लोग तो तुरंत अंदर चले गए केवल सोफिया बाहर रह गई सहसा सेवक ने बाहर आकर पूछा क्यों सोफी मिस्टर क्लार्क अंदर गए सोफिया हाँ अभी अभी गए हैं प्रभु सेवक, और तुम सोफिया ने दीन भाव से कहा मैं भी चली जाऊंगी प्रभु सेवक, आज तुम बहुत उदास मालूम होती हो सोफिया की आंखें अश्रुपूर्ण हो गई बोली हां प्रभु आज मैं उदास हूं आज मेरे जीवन में सबसे महान संकट का दिन है क्योंकि आज मैं क्लार्क को प्रपोज करने के लिए मजबूर करूंगी मेरा नैतिक और मानसिक पतन हो गया अब मैं अपने सिद्धांतों पर जान देने वाली अपने ईमान को ईश्वरीय इच्छा समझने वाली धर्म तत्वों को तर्क की कसौटी पर रखने वाली सोफिया नहीं वो सोफिया संसार में नहीं है अब मैं जो कुछ हूं वो अपने मुंह से कहते हुए मुझे स्वयं प्रभु सेवक कवि होते हुए भी उस भावना शक्ति से वंचित था जो दूसरों के हृदय में बैठ कर उनकी दशा का अनुभव करती है वो कल्पना जगत में नित्य विचरता रहता था और अहिक सुख दुख से अपने को चिंतित बनाना उसे हास्यास्पद जान पड़ता था ये दुनिया के झमेले हैं इनमें क्यों सिर खपाये मनुष्य को भोजन करना और मस्त रहना चाहिए यही शब्द सोफिया के मुख से सैकड़ों बार सुन चुका था झुंझुला कर बोला इसमें रोने धोने की क्या जरूरत है अम्मा से साफ साफ क्यों नहीं कह देती उन्होंने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया है सोफिया ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा प्रभु ऐसी बातों से दिल न दुखाओ तुम क्या जानो मेरे दिल पर क्या गुजर रही है अपनी इच्छा से कोई विश का प्याला नहीं पीता शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो कि मैं तुम्हें अपनी सैकड़ों बार की कही हुई कहानी न कहती हूं फिर भी तुम कहते हो तुम्हें मजबूर किसने किया तुम तो कवि हो तुम इतने भावशून्य कैसे हो गए मजबूरी के सिवा आज मुझे कौन यहां खींच लाया आज मेरी यहां आने की जरा भी छना थी पर यहां मौजूद हूं मैं तुमसे सत्य कहती हूं धर्म का रहा सहा महत्व भी मेरे दिल से उठ गया मूर्खों को यह कहते हुए लज्जा नहीं आती कि मजहब खुदा की बरकत है मैं कहती हूं ये ईश्वरीय कोप है देवी वज्र है जो मानव जाति के सर्वनाश के लिए अवतरित हुआ है इसी कोप के कारण आज मैं विश्व का घूट पी रही हूं रानी जाहनवी जैसी सहृदय महिला के मुझसे यौ आके फेर लेने का और क्या कारण था मैं उस देव पुरुष से क्यों छल करती जिसकी हृदय में आज भी उपासना करती हूं और नित्य करती रहूंगी अगर ये कारण न होता तो मुझे अपनी आत्मा को ये निर्दयता पूर्ण दंड देना ही क्यों पड़ता मैं इस विषय पर जितना ही विचार करती हूं उतना ही धर्म के प्रति अश्रद्धा बढ़ती है आह, मेरी निष्ठुरता से विनय को कितना दुख हुआ होगा इसकी कल्पना ही से मेरे प्राण सूखे जाते हैं वो देखो मिस्टर क्लार्क बुला रहे शायद उपदेश शुरू होने वाला है चलना पड़ेगा नहीं तो मामा जीता ना छोड़ेंगे प्रभु सेवक तो कदम बढ़ाते हुए जा पहुंचे सोफिया दो ही चार कदम चली थी कि एकाएक उसे सड़क पर किसी के गाने की आहट मिली उसने सिर उठाकर चार दीवारी के ऊपर से देखा एक अंधा आदमी हाथ में खंजरी लिए ये गीत गाता हुआ चला जाता है भाई क्यों रन से मुंह मोड़े वीरों का काम है लड़ना कुछ नाम जगत में करना क्यों निज मर्जादा छोड़े भई क्यों रन से मुंह मोड़े क्यों जीत की तुझको इच्छा क्यों हार की तुझको चिंता क्यों दुख से नाता जोड़े भाई क्यों रन से मुंह मोड़े तू रंग भूमि में आया दिखलाने अपनी माया क्यों धर्म नीत को तोड़े भाई क्यों रन से मुंह मोड़े सूफिया ने अंधे को पहचान लिया सूरदास था वो इस गीत को कुछ इस तरह मस्त होकर गाता था कि सुनने वाले के दिल पर चोट सी लगती थी लोग राह चलते चलते सुनने को खड़े हो जाते थे सोफिया तल्लीन होकर वो गीत सुनती रही उसे इस पद में जीवन का संपूर्ण रहस्य कूट कूट कर भरा हुआ मालूम होता था तू रंगभूमि में आया दिखलाने अपनी माया क्यों धर्म को तोड़े भाई क्यों रन से मुंह मोड़े राग इतना सुरीला इतना मधुर इतना उत्साहपूर्ण था कि एक समा सा छा गया राग पर खंजरी की ताल और भी आफत करती थी जो सुनता था सिर धुनता था सोफिया भूल गई कि मैं गिरजे में जा रही हूं सरमन की जरा भी याद न रही वो बड़ी देर तक फाटक पर खड़ी ये सरमन सुनती रही यहां तक कि सरमन समाप्त हो गया भक्तजन बाहर निकलकर चले मिस्टर क्लार्क ने आकर धीरे से सोफिया के कंधे पर हाथ रखा तो चौंक पड़ी क्लार्क लॉर्ड बिशप का सरमन समाप्त हो गया और तुम अभी तक यहीं खड़ी हो सोफिया इतनी जल्द मैं जरा इस अंधे का गाना सुनने लगी सरमन कितनी देर हुआ होगा क्लार्क आध घंटे से कम ना हुआ होगा लॉर्ड विशप के सरमन संक्षिप्त होते हैं पर अत्यंत मनोहर मैंने ऐसा दिव्य ज्ञान में डूबा हुआ उपदेश आज तक न सुना था इंग्लैंड में भी नहीं खेद है तुम ना आई सोफिया मुझे आश्चर्य होता है कि मैं यहां आध घंटे तक खड़ी रही इतने में मिस्टर ईश्वर सेवक अपने परिवार के साथ आकर खड़े हो गए मिसेस सेवक ने क्लार्क को मात्र स्नेह से देखकर पूछा क्यों विलियम सोफी आज के सरमन के विषय में क्या कहती है क्लार्क यह तो अंदर गई ही नहीं मिसेस सेवक ने सोफिया को अवहेल्ला की दृष्टि से देखकर कहा सोफी यह तुम्हारे लिए शर्म की बात है सोफी लज्जित होकर बोली मामा मुझसे बड़ा अपराध हुआ मैं संधि का गाना सुनने के लिए जरा रुक गई इतने में सरमन समाप्त हो गया ईश्वर सेवक बेटी आज का शरमन सुधा तुल्य था जिसने आत्मा को तृप्त कर दिया जिसने नहीं सुना वो उम्र भर पछताएगा प्रभु मुझे अपने दामन में छिपा ऐसा सरमन आज तक न सुना था मिसेस सेवक आश्चर्य है कि उस स्वर्गोपम सुधा वृष्टि के सामने तुम्हें ये ग्रामीण गान अधिक प्रिय मालूम हुआ प्रभु सेवक मामा ये न कहिए ग्रामीणों के गाने में कभी कभी इतना रस होता है जो बड़े बड़े कवियों की रचनाओं में भी दुर्लभ है मिसिस सेवक अरे ये तो वही अंधा है जिसकी जमीन हमने ले ली आज यहां कैसे आ पहुंचा अभागे ने रुपए न लिए अब गली गली भीख मांगता फिरता है सहसूरदास ने उच्च स्वर में कहा दोहाई है पंचु दोहाई सेवक साहब और राजा साहब ने मेरी जमीन जबरदस्ती छीन ली है हम दुखियों की फरियाद कोई नहीं सुनता दोहाई है दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय मुई खाल की सांसार भसम हो जाए क्लार्क ने मिस्टर सेवक से पूछा उसकी जमीन तो मुआवजा देकर ली गई थी ना अब ये कैसा झगड़ा है मिस्टर सेवक उसने मुआवजा नहीं लिया रुपए खजाने में जमा कर दिए गए हैं बदमाश आदमी है एक ईसाई बैरिस्टर ने जो चतारी के राजा साहब के प्रतियोगी थे सूरदास से पूछा क्यों अंधे कैसी जमीन थी राजा साहब ने कैसे ले ली सूरदास हजूर मेरे बाप दादों की जमीन है सेवक साहब वहां चुरुट बनाने का कारखाना खोल रहे हैं उनके कहने से राजा साहब ने वो जमीन मुझसे छीन ली है दोहाई है सरकार को दोहाई पंचो गरीब की कोई नहीं सुनता ईसाई बैरिस्टर ने क्लार्क से कहा मेरे विचार से व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी की जमीन पर कब्जा करना मुनासिब नहीं है क्लार्क बहुत अच्छा मुआवजा दिया गया है बैरिस्टर आप किसी को मुआवजा लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जब तक आप ये न सिद्ध कर दें कि आप जमीन को किसी सार्वजनिक कार्य के लिए ले रहे हैं काशी आयरन वर्क्स के मालिक मिस्टर जॉन बर्ड ने जो जॉन सेवक की पुरानी प्रतिद्वंदी थे कहा बैरिस्टर साहब क्या आपको नहीं मालूम कि सिगरेट का कारखाना खोलना परम परमार्थ है सिगरेट पीने वाले आदमी को स्वर्ग पहुंचने में जरा भी दिक्कत नहीं होती प्रोफेसर चार्ल सिमियन जिन्होंने सिगरेट के विरोध में एक पंफलेट लिखा था बोले अगर सिगरेट के कारखाने के लिए सरकार जमीन दिला सकती है तो कोई कारण नहीं है कि चकलों के लिए न दिलाए सिगरेट के कारखाने के लिए जमीन पर कब्जा करना उस धारा का दुरुपयोग करना है मैंने अपने पंफ्लेट में संसार के बड़े से बड़े विद्वानों और डॉक्टरों की सम्मतियां लिखी थी स्वास्थ्य नाश का मुख्य कारण सिगरेट का बहुत प्रचार है खेद है उस पंफ्लेट की जनता ने कदर ना की काशी रेलवे यूनियन के मंत्री मिस्टर नीलमणि ने कहा यह सभी नियम पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं और पूंजीपतियों ही को यह निश्चय करने का अधिकार दिया गया है क्यों नियमों का कहां व्यवहार करें कुत्ते को खाल की रखवाली सौंपी गई है क्यों अंधे तेरी जमीन कुल कितनी है सूरदास हुजूर हजूरदास बीघे से कुछ ज्यादा ही होगी सरकार बाप दादों की यही निशानी है पहले राजा साहब मुझसे मोल मांगते थे जब मैंने ना दिया तो जबरदस्ती ले ली हुजूर अंधा अपाहिज हूं आपके सिवा किससे फरियाद करूं कोई सुनेगा तो सुनेगा नहीं तो भगवान सुनेंगे जॉन सेवक अब वहां पल भर भी न ठहर सके वाद विवाद हो जाने का भय था और संयोग से उनके सभी प्रतियोगी एकत्र हो गए थे मिस्टर क्लार्क भी सोफिया के साथ अपनी मोटर पर आ बैठे रास्ते में जॉन सेवक ने कहा कहीं राजा साहब ने संधि की फरियाद सुन ली तो उनके हाथ पांव फूल जाएंगे मिसेस सेवक पाजी आदमी है इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं करा देते ईश्वर सेवक नहीं बेटा ऐसा भूल भी ना करना नहीं तो अखबार वाले इस बात का बतंगड़ बनाकर तुम्हें बदनाम कर देंगे प्रभु मेरा मुंह अपने दामन में छिपा और इस दुष्ट की जबान बंद कर दे मिसेस सेवक दो चार दिन में आप ही आप शांत हो जाएगा ठेकेदारों को ठीक कर लिया ना जॉन सेवक हाँ काम तो आजकल में शुरू हो जाने वाला है मगर इस मुझी को चुप करना आसान नहीं मोहल्ले वालों को तो मैंने फोड़ लिया वे सब इसकी मदद न करेंगे मगर मुझे आशा थी उधर से सहारा न पाकर इसकी हिम्मत टूट जाएगी वो आशा पूरी ना हुई मालूम होता है बड़े जीवट का आदमी है आसानी से काबू में आने वाला नहीं राजा साहब का म्यूनिसिपल बोर्ड में अब वो जोर नहीं रहा नहीं तो कोई चिंता ना थी उन्हें पूरे साल भर तक बोर्ड वालों की खुशामद करनी पड़ी तब जाकर वो प्रस्ताव मंजूर करा सके ऐसा ना हो बोर्ड वाले फिर कोई चाल चले इतने में राजा महेंद्र कुमार की मोटर सामने आकर रुकी राजा साहब बोले आपसे खूब मुलाकात हुई मैं आपके बंगले से लौटा आ रहा हूं आइए हम और आप सैर कर मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है जॉन सेवक मोटर पर आप बैठे तो बातें होने लगी राजा साहब ने कहा आपका सूरदास तो एक ही दुष्ट निकला कल से सारे शहर में घूम घूम कर गाता है और हम दोनों को बदनाम करता है अंधे गाने में कुशल होते ही हैं उसका स्वर बहुत ही लोचदार है बात की बात में हजारों आदमी घेर लेते हैं जब खूब जमा हो जाता है तो ये दोहाई मचाता है और हम दोनों को बदनाम करता है नीलमणि आदि महापुरुषों को तो आप जानते ही है उसे और भी उकसा रहे है शायद अभी वही खड़ा हो महेंद्र कुमार मिस्टर क्लार्क से तो कोई बातचीत नहीं हुई जॉन सेवक थे तो वो भी उनकी सलाह है कि अंधे को पागल खाने भेज दिया जाए मैं मना न करता तो वो उसी वक्त थानेदार को लिखते महेंद्र कुमार आपने बहुत अच्छा किया उन्हें मना कर दिया उसे पागल खाने या जेल खाने भेज देना आसान है लेकिन जनता को यह विश्वास दिलाना कठिन है कि उसके साथ अन्याय नहीं किया गया मुझे तो उसकी दुहाई तिहाई की परवाह ना होती पर आप जानते हैं हमारे कितने दुश्मन हैं अगर उसका यही ढंग रहा तो दस पांच दिनों में हम सारे शहर में नक्कू बन जाएंगे जान सेवक अधिकार और बदनामी का तो चोली दामन का साथ है इसकी चिंता ना कीजिए मुझे तो यह अफसोस है कि मैंने मोहल्ले वालों को काबू में लाने के लिए बड़े बड़े वादे कर लिए जब अंधे पर किसी का कुछ असर न हुआ तो मेरे वादे बेकार हो गए महेंद्र कुमार अजी आपकी तो जीत ही जीत है गया तो मैं इतनी जमीन आपको दस से कम में ना मिलती धर्मशाला बनवाने में आपके इतने ही रुपए लगेंगे मिट्टी तो मेरी खराब हुई शायद जीवन में यह पहला ही अवसर है कि मैं जनता की आंखों में गिरता हुआ नजर आता हूं चलिए जरा पाणीपुर तक हुआ संभव मोहल्ले वालों को समझाने का अब भी कुछ असर हो मोटर पाणीपुर की तरफ चली सड़क खराब थी राजा साहब ने इंजीनियर को ताकीद कर दी थी कि सड़क की मरम्मत का प्रबंध किया जाए पर अभी तक कहीं कंकड़ भी नजर आता था उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा इसका जवाब तलब किया जाए चुंगी घर पहुंचे तो देखा कि चुंगी का मुंशी आराम से चारपाई पर लेटा हुआ है और कई गाड़ियां सड़क पर रवाना के लिए खड़ी हैं मुंशी जी ने मन में निश्चय कर लिया है कि गाड़ी पीछे एक रुपए लिए बिना रवाना ना दूंगा नहीं तो गाड़ियों को यही रात भर खड़ी रखूंगा राजा साहब ने जाते ही जाते गाड़ी वालों को रवाना दिला दिया और मुंशी जी के रजिस्टर पर यह कैफियत लिख दी पाणीपुर पहुंचे तो अंधेरा हो चला था मोटर रुकी दोनों महाशय उतरकर मंदिर पर आए नायक राम लुंगी बांधे हुए भंग घोट रहे थे दौड़े हुए बजरंगी नाद में पानी भर रहा था आकर खड़ा हो गया सलाम बंदगी के पश्चात जॉन सेवक ने नायक राम से कहा अंधा तो बहुत बिगड़ा हुआ है नायक राम सरकार बिगड़ा तो इतना है कि जिस दिन डोंडी पिटी उस दिन से घर नहीं आया सारे दिन शहर में घूमता है भजन गाता है और दुहाई मचाता है राजा साहब तुम लोगों ने कुछ समझाया नहीं नायक राम दीन बंधु अपने सामने वो किसी को कुछ समझता ही नहीं दूसरा आदमी हो तो मारपीट कर धमकी से सीधा हो जाए पर उसे तो डर भय जैसे छू ही नहीं गया उसी दिन से घर नहीं आया राजा साहब तुम लोग उसे समझा बुझा कर यहाँ लाओ सारा संसार छान आए हो एक मूर्ख को काबू में नहीं ला सकते नायक सरकार समझाना बुझाना तो नहीं जानता जो हुम हो हाथ पैर तोड़कर बैठा दूं आज ही चुप हो जाएगा राजा साहब छींची कैसी बातें करते हो मैं देखता हूं यहां पानी का नल नहीं है तुम लोगों को तो बहुत कष्ट होता होगा मिस्टर सेवक आप यहां नल पहुंचाने का ठेका ले लीजिए नायक राम बड़ी दया है दीन बंधु नल आ जाए तो क्या कहना है राजा साहब तुम लोगों ने कभी इसके लिए दरखास्त ही नहीं दी नायक राम सरकार ये बस्ती हद बाहर है राजा साहब कोई हरज नहीं नल लगा दिया जाएगा इतने में ठाकुर दीन ने आकर कहा सरकार मेरी भी कुछ खातरी हो जाए यह कहकर उसने चांदी के वरक में लिपटे हुए पान के बीड़े दोनों महान भावों की सेवा में अर्पित किए मिस्टर सेवक को अंग्रेजी वेशभूषा रहने पर भी पान से घृणा ना थी शौक से खाया राजा साहब मुंह में पान रखते हुए बोले क्या यह लालटेने नहीं है अंधेरे में तो बड़ी तकलीफ होती होगी ठाकुर ने नायक की ओर मार्मिक दृष्टि से देखा मानो ये कह रहा है कि मेरे बीड़ों ने ये रंग जमा दिया बोला सरकार हम लोगों की कौन सुनता है अब हुजूर की निगाह हो गई तो लग ही जाएगी बस और कहीं नहीं इसी मंदिर पर एक लालटेन लगा दी जाए साधु महात्मा आते हैं तो अंधेरे में उन्हें कष्ट होता है लालटेन से मंदिर की शोभा बढ़ जाएगी सब आपको आशीर्वाद देंगे राजा साहब तुम लोग एक प्रार्थना पत्र भेज दो ठाकुरदी हुजूर के प्रताप से दो एक साधु संत रोज ही आते रहते हैं अपने से जो कुछ हो सकता है उनका सेवा सत्कार करता हूं नहीं तो यहां और कौन पूछने वाला है सरकार जब से चोरी हो गई तब से हिम्मत टूट गई दोनों आदमी मोटर पर बैठने ही वाले थे कि सुभाग्य एक लाल साड़ी पहने घूंघट निकाले आकर जरा दूर खड़ी हो गई मानो कुछ कहना चाहती है राजा साहब ने पूछा ये कौन है क्या कहना चाहती है नायक सरकार एक पासिन क्या है सुभागी कुछ कहने आई है सुभागी धीरे से कोई सुनेगा राजा साहब हां हां कह क्या कहती है सुभागी कुछ नहीं मालिक यही कहने आई थी कि सूरदास के साथ बड़ा अन्याय हुआ है अगर उनकी फरियाद ना सुनी गई तो वो मर जाएंगे जॉन सेवक उसके मर जाने के डर से सरकार अपना काम छोड़ दे सुभागी हु सरकार का काम तो प्रजा को पालना है कि उजाड़ना जब से ये जमीन निकल गई है बेचारे को ना खाने की सुध है न पीने की हम गरीब औरतों का तो वही एक आधार है नहीं तो मोहल्ले की मर्द कभी औरतों को जीता ना छोड़ते और मर्दों की मिली भकत है मरद चाहे औरत के अंग अंग पूर पूर काट डाले कोई उसको मन नहीं करता चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं वही एक बेचारा था कि हम गरीबों की पीठ पर खड़ा हो जाता था भैरों भी आकर खड़ा हो गया बोला हुजूर सूर्य ना होता तो ये आपके सामने खड़ी ना होती उसी ने जान पर खेल कर इसकी जान बचाई थी राजा साहब जीवट का आदमी मालूम होता है नायक राम जीवट क्या है सरकार बस ये समझिए कि हत्या के बल जीतता है राजा साहब बस ये बात तुमने ठीक कही हत्या ही के बल जीतता है चाहूं तो आज पकड़वा दू पर सोचता हूं अंधा है उस पर क्या गुस्सा दिखाऊं तुम लोग उसके पड़ोसी हो तुम्हारी बात कुछ ना कुछ सुनेगा ही तुम लोगों से समझाओ नायक हम तुमसे बहुत जोर देकर कहे जाते हैं एक घंटा रात जा चुकी थी कोहरा और भी घना हो गया था दुकानों के दीपक के चारों तरफ कोई मोटा कागज सा पड़ा हुआ जान पड़ता था दोनों महाशय विदा हुए पर दोनों ही चिंता में डूबे हुए थे राजा साहब सोच रहे थे कि देखे लालटेन और पानी के नल का कुछ असर होता है या नहीं जॉन सेवक को चिंता थी कि कहीं मुझे जीती जिताई बाजी न खोनी पड़े अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखे उपन्यास रंगभूमि के 18वें अध्याय का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में